0: Esta madrugada eh, se cumplen dos años desde que Rusia lanzó, eh, invadió eh, Ucrania por tierra, por mar, por aire, desde las Naciones Unidas han podido verificar la muerte de casi 11.000 civiles, 20.000 heridos, casi un tercio de la población ucraniana ha tenido que huir de sus hogares durante ese tiempo, la guerra ha atravesado... Muchas fases. Vamos a analizarlo con eh, Juan Miguel eh, Vicente Arrea, que es profesor especialista en Europa Oriental y Rusia del Espacio Redo en Navarra. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿La guerra está eh, estancada o la guerra la está ganando Rusia?
1: Bueno, eh, aquí podríamos decir que en estos momentos está claro que Rusia ha retomado la iniciativa después de bueno lo que podríamos considerar un fracaso de la anunciada contraofensiva ucraniana. Por lo tanto, bueno, esa iniciativa de Rusia invita a pensar que en estos momentos, eh, bueno, la balanza se inclina más a su favor que, que, que al contrario, ¿no? Que, uh -huh. que, que por parte de Ucrania. Pero bueno, esto ya muy pronto para poder uh -huh. decir si va a ganar Rusia o va a ganar Ucrania o van a quedar en tablas, porque como todos sabemos la situación en el frente de batalla para el, el, eh, la parte ucraniana depende absolutamente de que las potencias occidentales pues, proporcionen la ayuda en tanto financiera como en términos de munición, etcétera, que, que precisan o no. Uh -huh. Entonces ahí está uno de los, una de las claves de la cuestión. Claro.
0: Esa es la, la clave ahora mismo de, de la guerra. Eh, es noticia de hace solamente unos minutos. La Unión Europea, eh, aunque ya se anunció ayer y lo contábamos en los boletines, la Unión Europea eh, acaba de aprobar este viernes formalmente un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La novedad es que se contemplan sanciones por primera vez contra empresas chinas que ayuden a Rusia a sortear las sanciones. Pero eh, quizás es eso, ¿no? Eh, Ucrania eh, ...aún necesitando también las eh, sanciones a, a Rusia... ...lo que necesita de verdad es el, el millón de piezas de munición... ...para la artillería que se, que se le prometió y que no termina de
1: llegar. Sí, efectivamente. La, la efectividad de las sanciones económicas que se han ido eh, estableciendo... ...contra Rusia desde hace ya muchos años... Pues como bien sabemos, eh, bueno, resulta muy discutible, ¿no? Eh, y evidentemente, eh, más allá del daño que pueda provocar en la situación económica rusa, pues no es eh, en modo alguno un elemento fundamental para impedir, por ejemplo, el esfuerzo de guerra ruso y, bueno, y el funcionamiento más o menos normalizado del país. Rusia tiene en estos momentos una... una una estructura económica que podríamos decir que es una estructura de guerra, una economía de guerra y que le está permitiendo tener una producción en munición, misiles, etcétera, pues muy superior a la ucraniana, evidentemente, y muy superior a la que en estos momentos están siendo capaces de proveer los países de la Unión Europea, Estados Unidos y, la, y el Reino Unido, pues digamos que es otra cosa, pero, pero todo depende fundamentalmente de la ayuda estadounidense que, bueno, mientras no se supere el bloqueo republicano en el Congreso, pues, uh -huh. pues va a hacer muchísimo daño a la capacidad militar real de, de los ucranianos. Eh, la efectividad de estas nuevas medidas de sanción económica que afectan a empresas chinas, pues pues bueno, yo creo que está por ver. Yo creo que la capacidad de improvisación y de, y de respuesta en términos de, de creatividad por parte de Rusia es, es muy
0: grande. Uh -huh. Estados Unidos, por cierto, también ha anunciado para este viernes, coincidiendo con el segundo aniversario de la guerra, eh, 500 eh, nuevas medidas, 500 nuevas sanciones contra, contra Rusia. El presidente Vladimir Putin, entre sus últimas eh, declaraciones, dijo que que prefería al frente de Estados Unidos a Joe Biden que, que a Donald Trump, que Joe Biden era un personaje político, decía algo así como más previsible. Eh, todo esto eh, que dice el, el presidente ruso lo dice con la boca pequeña.
1: Pues tendríamos que estar dentro del cerebro de Putin, claro, pero yo es. yo francamente creo que lo hice con la boca pequeña. Es, decir, eh, es, es cierto que Biden es más previsible que Trump, eso no, no, no lo dudo yo, pero... Trump ya ha anunciado en repetidas ocasiones que, que va a poner fin a la, a, a, al apoyo de Estados Unidos a Ucrania en esta guerra y, por lo tanto, eso se va a traducir inevitablemente en forzar a Ucrania una mesa de negociación, mesa de negociación que solamente va a poder eh, salir adelante a través de la cesión de territorios a Rusia, que es lo que Rusia quiere al menos en primera instancia por lo tanto, insisto, yo creo que Putin lo dice con la boca pequeña y que para él sería una estupenda noticia que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos uh
0: -huh. eh, Mañana, como decimos, se cumplen dos años de la invasión de Ucrania Esta mañana ha estado en Radio Nacional la ministra de Defensa, Margarita Robles y ha advertido del peligro real de un ataque ruso a cualquier país de la OTAN si, si Rusia gana la guerra. Eh, ¿Qué le parece? Bueno
1: pues no sé, igual tendría que comprar una bola de cristal para responder a esta pregunta, pero yo soy de los que creen que efectivamente el triunfo de Rusia en esta guerra puede arrastrar consecuencias muy, muy eh, preocupantes para, para toda Europa. Eh, yo estoy convencido de que Putin no está mm, conforme o, o no aspira únicamente a, a la anexión de esos territorios orientales de, de la actual Ucrania. O sea, Rusia... La Rusia de Putin eh, no acepta la identidad de Ucrania como Estado y nación independientes. Por lo tanto, yo creo que aunque la guerra pueda pararse ahora, va a ser probablemente o existe un grave riesgo de que sea... Una pausa, no, no, no un fin. Uh -huh. ¿A partir de ahí qué puede ocurrir? Pues no lo sé. Yo hace ya dos años cuando me preguntaron, dije que si viviera en uno de, los, de las tres, los tres estados bálticos que pertenecieron a la Unión Soviética, estaría muy preocupado y sigo ratificándome en esa opinión. Pero claro, eh, uh -huh. la preocupación se va a traducir inevitablemente en un conflicto militar. Y, 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 y respondiendo a, a tu pregunta... Que, no, que ya nos eh, implique directamente a esos terreno, territorios de Europa que estamos más alejados, pues, pues hombre, ya sé que es mucho decir, pero todas las guerras han comenzado de una manera que al principio parecía in, increíble que hubiera comenzado, luego parecía increíble que se hubiera extendido a no sé qué territorios y luego resultaba increíble que se hubiera organizado el lío que se organizó y, y, y para eso no tenemos más que mirar la evolución de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, dos años de, de la guerra en Ucrania y sigue los ataques ahora centrados eh, en los últimos días en el Donbass. Eh, recordamos lo que sucedió en Avdikia, eh, una ciudad eh, eh, del Donetsk. Eh, allí la retirada de las tropas ucranianas, según todas las informaciones, fue bastante desordenada. Lo cual eh, uh -huh. podría ser un, un aviso o un aldabonazo para, pues, para los aliados eh, que se demoran en la ayuda prometida. A, pues debería ser. Muy bien.
1: Debería serlo, pero el problema es que yo creo que Europa Occidental va a tener que plantearse seriamente el asunto en el sentido de decir no solamente tenemos que dar ayuda eh, financiera, no solamente tenemos que producir más y mejor, sino es que quizás y voy a decir una cosa que en fin que igual no resulta demasiado eh, a mí no me resulta demasiado agradable de decir, uh -huh. pero es que igual nos tenemos que poner en clave de economía de guerra. Y eso y eso es, es muy serio, porque claro, significa de traer recursos absolutamente necesarios para otras cosas. Entonces, pues yo no me atrevo a, a decir que eso sea necesario, ¿eh? pero lo que sí me atrevo a decir es que los países europeos, los países de la Unión Europea, desde luego, y los y el resto de países europeos, van a tener que cuestionarse esa, esa, ese, ese tema y, y, a, y a intentar, yo creo que se debería evitar, pero desde luego intentar conseguir alternativas lo suficientemente eficaces como para evitarlo y ayudar a que Ucrania no pierda esta guerra.
0: Muy bien, Juan Miguel eh, Vicente Herrea, profesor especialista en Europa Oriental y Rusia del Espacio Redo en Navarra. Gracias por habernos atendido y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días.